0: Ele é treinador de League of Legends, hoje está à frente do projeto do MOBA da Riot Games lá na Netshoes Miners e no tempo livre faz escalada esportiva para espirecer. Eu tô falando do político e logo depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro de League of Legends, o nosso tão querido CBLOL. Então, estamos começando aí o chat aberto dessa sexta-feira, convidado inédito aqui no podcast. E aí, político, como que você tá, meu querido?
1: Salve, salve rapaziada. É, muito obrigado aí pelo convite. É, ah, eu tô bem tranquilo, né? Apesar de ter, ter perdido aí pra, pra Liberty nos playoffs. Agora eu tô dando uma relaxada um pouco, porque é, das duas últimas semanas eu trabalhei demais, mais do que o corpo até aguentava, então dormi muito pouco. Então eu tô aproveitando pra, pra me recuperar um pouco nesses dias.
0: Super importante, né? Depois desse, desse tempinho aí, se esforçando pra caramba, eu acho que super merecido um. Tempo de descanso aí para conseguir chegar no split que vem renovado e, e mais forte, né? Então, é, queria começar o, o papo aqui fazendo uma recapitulação, né? Para a galera que não viu, é, vai ver porque ficou legal. Mas na semana passada a gente fez um vídeo com o próprio político e com a Lox para fazer um pré-jogo. Então se você quiser saber mais de como estavam as equipes antes desse confronto inicial dos playoffs, vai lá no site que vocês não vão se arrepender. O papo ficou realmente muito legal. Mas queria fazer essa recapitulação aí porque a galera que ouve a gente aqui no podcast talvez não, não veja os vídeos. Mas queria fazer essa recapitulação aqui porque eu acho que o principal ponto que talvez a galera esteja se perguntando é o que aconteceu com a Miner nesse campeonato. Né? A gente viu vocês começando na fase regular ali muito bem. Tendo jogos bem fortes e batendo de frente com times do topo da tabela. E aí as semanas começaram a passar e as coisas começaram a, entre aspas, dar errado, né? Vitória ali, derrota aqui. O time já não era mais o mesmo que a gente viu ali no começo do split. Um time, pô, super promissor, com a galera se destacando bem. O que, que foi que rolou ali pra vocês terem essa, entre aspas, queda de no desempenho durante a fase regular ou política.
1: Então, é, meio que a gente pegou os times mais fracos para se dizer do campeonato logo no início do no início dele e deu uma falsa impressão para o público de que a gente tava um, um time pronto não era um time pronto, por exemplo. Tínhamos muito que aprender em termos de conceitos e os jogadores nunca tinham jogado juntos também então é, a gente ganhou os quatro primeiros jogos, se eu não me engano é, ou foram os três primeiros jogos, alguma coisa assim a gente deu uma tropeçada, é, lembrando a gente deu uma tropeçada na Rensga no primeiro jogo. É, chegou no meio do campeonato a gente pegava os times mais difíceis, então meio que a gente estava num em um processo de de melhora como equipe, então os nossos erros eles ficavam, ficaram mais expostos naquela semana, naquelas duas, três semanas. O complicado é que é, mesmo que a gente estivesse jogando de igual para igual, os jogos que a gente jogou, contra os times, é, a gente acabou perdendo na maioria dos confrontos contra esses times do topo da tabela. E deu uma falsa impressão de que a gente tava muito bem e depois a gente tava -se perdido no meio do campeonato, mas na verdade era, era só o percurso normal que a gente tinha que ter Certo, Como a tabela não ficou mesclada para a gente, deu essa falsa impressão. A mesma, a mesma impressão que deu de times que, por exemplo, começaram pegando, pegando os times mais fortes e depois foram jogando com os times mais fracos e ganhando o jogo. Dá a impressão de que eles estavam melhorando muito. É, no nosso caso, também no segundo turno, a gente voltou o segundo turno ganhando dos quatro times mais fracos do campeonato. Depois a gente conseguiu bater, bater de frente com a maioria dos times fortes. Então a gente ganhou o jogo contra a Liberty, a gente ganhou, ganhou o jogo contra Cabum Kabum. A gente perdeu um jogo quase ganho contra a Red e a gente ganhou, perdeu também um jogo quase ganho contra a Fúria, né? é, Mas meio para equilibrar também, porque no primeiro turno a gente ganhou da Fúria. Deu essa falsa impressão de instabilidade, mas a gente só tava seguindo o nosso fluxo natural mesmo. E mais pro, pro final do split ali,
0: vocês começaram a, a realmente mostrar um desempenho bem, bem legal, assim. Eu acho que vocês mostraram uma, uma evolução boa, né, e, e que tá era um time digno de estar ali nos playoffs, mas pra galera que não acompanha o último fim de semana do CBLOL, o começo dos playoffs, na última sexta a Miners acabou sendo eliminada por 3 a 0 pela Liberty, vocês entraram pra jogo ali, fizeram jogos longos contra eles na faixa de 30, 40 minutos mais ou menos, se eu não me engano, e vocês conseguiram dar um trabalho para eles, né. Mas eu queria saber de você, político, o que você acha que faltou para vocês conseguirem entrar no jogo naquela sexta?
1: Então, rolou alguns fatores, né? Meio que o primeiro jogo a gente tava bem, bem tranquilo, independente do resultado. O que a gente queria ver era como é que eles foram para a série, como é que eles pensavam que iam ganhar da gente, qual era a estratégia que eles traçaram. Logo no primeiro jogo a gente já entendeu bastante como é que seria a estratégia deles, e a gente se adaptou muito rápido no segundo jogo. Tanto é que no segundo jogo a gente estava é, ganhando com uma folga tão grande, a gente perdeu numa única play praticamente. Né? Então aí aconteceu vários outros fatores. é O primeiro fator foi que alguns dos meus jogadores eles sentiram o presencial, porque eles estavam muito diferentes. Eles não estavam querendo arriscar os piques, que tinham umas treinadas durante a semana. É, a reação deles aos feedbacks também estava bem estranha. Eles estavam com um determinado medo de jogar também. Então já, eu já tinha percebido que o presencial já tinha, já tinha pego eles desde o primeiro jogo. É, o outro ponto é que essa segunda derrota do segundo jogo também deixou o pessoal com, com um ânimo um pouco mais baixo em relação à a, a, a série. Eu acho que isso afetou bastante. É, e o terceiro ponto também eu senti que faltou um pouquinho de um pouquinho mais de como é que eu posso dizer para você faltou um pouquinho mais de ritmo sabe durante o campeonato a gente é participar dos presenciais pegar ritmo de jogo parece que a gente é tava estreando sabe tipo começou de campeonato né é exato parecia que era o, o primeiro jogo o primeiro turno pra gente Sim. então meio que faltou isso também você falta disso inclusive era até uma coisa que eu ia perguntar se o time
0: tinha sentido o, os playoffs mas queria saber como como que foi essa preparação de vocês para depois de tanto tempo retornar aos palcos e também preparar a galera que pisou nele pela primeira vez? Vocês tiveram ali um trabalho psicológico por trás? Como que foi?
1: Então, a gente teve todo o um trabalho psicológico, a gente também preparou toda semana. É, os nossos treinos também mudaram para ser mais cedo, para que ficasse mais confortável para a hora do campeonato. É, a gente também adaptou também os últimos jogos para a gente jogar... Como se, fosse, como se estivéssemos simulando dentro do stage também. Então meio que a gente mudou um pouco o treino. Naquela semana também não deu muito para treinar, para ser sincero. Tinha muito compromisso off-game, muita gravação também. é Mas eu, eu não sinto que o problema foi por, por, por ter pouco treino. Porque a gente tava treinando muito bem os poucos treinos que a gente tava treinando. E contra times fortes, playoffs. Então é, a gente treinou de um jeito, chegou no stage e a gente chegou de um jeito completamente diferente. Fazendo coisas que a gente nunca tinha feito na vida durante todo o split também... Então é, é meio complicado, sabe?
0: Assim, né, que eu, eu, eu assisti o Na Escuta, né, e eu vi que isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Além da estratégia dentro de jogo, no presencial também existe talvez uma estratégia ali fora de jogo, né? No sentido de gritar em momentos chaves para deixar o outro time bravo e perder a paciência e dar aquele break mental neles. É, vocês fizeram alguma, alguma preparação nesse sentido de, de se expressar ali no presencial de uma forma que vocês conseguissem desestabilizar o inimigo também?
1: Ah, então, a gente não pensou muito nisso, na verdade, né? Tipo, a gente pensava mais sobre a estratégia de jogo e alguns cuidados que a gente tinha que ter em draft. Essa parte mais emocional vem natural dos jogadores, né? Ninguém...
0: Mas, no geral, aí é, a caminhada da Miner, se a gente olhar para os dois splits do ano passado, foi, foi positiva. né Vocês chegaram nos playoffs dessa vez e mostraram que mo montaram um time extremamente competitivo. Apesar dessa eliminação do, dos playoffs, fica um sentimento de que vocês cumpriram o um objetivo. Vocês, você fica feliz com, com o resultado que você alcançou? Lógico, você quer mais, obviamente, mas... O que você alcançou, você, você tá feliz com esse resultado?
1: Ah, eu sou bem maduro, sabe? Tipo, eu sei que não dá pra chegar agora e já ser campeão, né? Não dá pra chegar agora e ser entrar no playoff, logo no primeiro split, tendo. Um, estando numa situação muito diferente do que é Fúria, Loud. É pen que são times que estão há muito tempo aí, já tinham muita, muita estrutura já formada, então não dá pra pensar que eu sou o gostosão da parada de chegar chegando assim, as coisas são em parte então tô feliz sim, porque é, na minha cabeça é sempre um passo de cada vez, né, eu tô subindo degraus da escada, é, no primeiro split a gente saiu de um, de um, de um, de um de comentário de zero barra todos, né, porque todo mundo falava assim, não, eles vão ser zero barra todos, não vão ganhar nenhum jogo. A gente foi lá, ganhou seis jogos, se não me engano, ficou a dois pontos do playoff, né, então meio que já foi assim, né, ó, oh, eles ainda eles conseguem ganhar jogo, e aí no Sim. segundo split, é, mesmo com um roster cheio de, de garotos, né, tipo, a gente tava batendo de frente contra todos os times e jogando bem contra todos os times. A gente perdia os jogos no detalhe. Tanto é que muitos dos times falavam que a gente era muito perigoso e que a gente tinha melhorado bastante. Que é, foram consequências do primeiro split, né? E do, da situação lá das férias. Que a gente assumiu de que a gente não ia tirar férias. A gente continuou treinando mesmo depois que o split acabou pra gente. Então a gente criou uma base sólida. É, e aí eu peguei todos esses jogadores que tinham a minha base sólida. Coloquei eles no Academy, que estão na Academy agora da, da Miners. E no terceiro split agora a gente montou um time um pouco mais competitivo. É, mantendo um pouco do que a gente tinha também, porque a gente não tinha budget para contratar é, um roster inteiro, sabe? Um roster contendo inteiro. É, e a gente conseguiu pegar o nosso primeiro playoff, né? que bateu na trave duas splits seguidos e a gente conseguiu agora. Então agora é para o próximo split, a gente é, simplesmente está aí desse passo que a gente, a gente teve, né? que é cair nas oitavas ali, logo na primeira chave. A ideia é passar a segunda chave e vendo como é que a gente vai se desenvolvendo também né, durante o campeonato.
0: E agora, vamos falar aí dos times que permanecem na disputa pelos playoffs do CBLOL. Depois do jogo de vocês na, na sexta, no sábado ali, rolou Kabum e Red Canis que se enfrentaram e a gente viu um, um atropelo dos, do, da galera da Kabum ali, né com a Red revidando só no último jogo da série, quando já era tarde demais. Você chegou a assistir esse jogo? Como que você acha que foi essa, esse, esse confronto entre os times?
1: Ah, eu cheguei a assistir esse jogo, É meio que eu já esperava, né? Olhando os times, assim, diariamente. É... Eu já esperava... O time da Caboia é muito forte, né? Foi um time muito forte, encaixou muito bem desde o primeiro de... desde a primeira semana do campeonato, né? Portanto isso, quanto o Parang estão jogando muito. E o Parang sempre foi um muito bom jogador, principalmente a gente esteja. Não sei se vocês sabem, mas eu, eu conheci o Parang lá no... na LLA. Né? Quando eu tava lá no Chile naquela época E mesmo em stage ele já jogava muito bem Ele tava com o Roglic na época, na All Knights, Então ele já jogava muito bem naquela época O Ys, que foi campeão aqui é... Só que era remoto, tá jogando muito bem presencialmente também é... Já tava jogando muito bem remotamente também é... E o Raulzinho, né? O Raulzinho tá voando, tá voando assim Tá muito sólido o jogador Tá jogando muito confortável no estilo dele então eu já esperava que a Kabum fosse, fosse ganhar. Eu só esperava um 3-0, claro. Mas eu já esperava que eles fossem ganhar, né? Pra mim, eles e a PEN são os times mais fortes do que eu até agora. Perfeito. O House
0: realmente tá, tá surpreendendo e é engraçado. Eu gosto de ver o, o house jogando hoje porque é, é engraçado ver ele no ano passado e comparar com ele hoje em dia, né? Porque ano passado ele teve um ano é, talvez o pior da carreira competitiva dele e... Não abalou e esse ano tá assim, destruindo, tá batendo de frente contra é, mid laner, top tier do, do Brasil. é moleque tá assim, resiliência mental tá, tá on point né pro House.
1: É, eu cheguei a treinar o House também, né, na FOL. Eu sempre achei ele um bom jogador mecânico, ele sempre foi muito esquilado mecanicamente. E eu sentia que ele precisava melhorar um pouco mais é, a noção de jogo dele e a inteligência também. De mapa. Esse bootcamp que ele fez lá, ele conseguiu dar um step up nessas deficiências dele. Mesmo tendo um split ruim na Ranzag Academy, né? na Academy. Tipo, ele voltou, voltou forte com esse bootcamp. Acho que ele melhorou muito como jogador. E tá muito confiante também, né? Tipo, e pro, pro jeito que ele joga o jogo, é, estar confiante é muito, é muito importante.
0: E você falou da Cabum aí, que você acha que eles, junto com a Pen, Pain... É, são os times mais fortes dos playoffs, né? mas quão forte realmente você acha que é esse time da Kabum? Porque na semana passada, assim como eu fiz com você e com a Logs, né, eu falei com a Aegis é, para preparar para esse jogo contra a Kabum, e ele falou que eles eram fortes sim, é, mas que eles, ele não via eles como uma equipe, como a elite que a galera tá pintando eles, né? Como o time mais forte do campeonato. É, você realmente acha que eles são o time mais forte do campeonato ou você tem essa sensação de que eles não estão tão à frente assim dos
1: times do, dos playoffs? Ah, eu acho que os times estão é, muito bem nivelados ali, né? Mas eu colocaria eles é, logo em frente, logo como a primeira fileira e atrás deles ali eu colocaria Pen, depois colocaria Fúria acho que é o top 3 dos playoffs, depois eu colocaria a Liberty, pode surpreender qualquer time, e depois eu colocaria a Red, né, acho que esse seria o meu power Rank, por assim dizer, né. E logo em seguida aí
0: desse confronto no sábado, domingão ali, rolou o jogo mais disputado do fim de semana, 3x2 ali para bem ganhar da Fúria, é, e eu queria dar destaque para essa PEN, porque eles fizeram o caminho contrário de muitas equipes, né, eles começaram a ser extremamente frios, muito do que se ouvia na comunidade era como que eles iam se portar, né, porque, pô, saiu o BRTT, saiu o Tino, saiu o Robô, saiu o Lucy, então, assim, reestruturação total e a galera queria ver como que essa galera ia se sair, conforme as semanas foram passando, eles melhoraram, 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 até chegar no ponto em que muitas equipes falam é, que eles seriam a grande surpresa desses playoffs, e eles mostraram que era realmente verdade, eliminando a Fúria, que é uma equipe que estava extremamente hypada, né? Como que você enxerga esse time da PEN aí?
1: Ah, desde o início eu sempre achei o time da PEN um time muito forte, né? Porque, por exemplo, o Wiser, o, Iza, o Iza sempre foi um jogador muito bom de lane, ele sempre dominou muito bem a lane phase, eu ainda sinto que ele precisa melhorar um pouco mais nas movimentações de mapa, ele sempre foi muito bom jogador desde a época da Cabum. O Carioca é, pra mim, um dos top 3, do, top 3 junglers do campeonato. Sempre esteve muito bem ali no campeonato e foi campeão também no ano passado. É, o Dinquedo é o jogador que estava precisando se provar, porque há muito tempo é, ele não tem os resultados que ele teve na Kabum antiga. Mas ele é um bom jogador também. É, e a botlane deles tinha acabado de pegar uma final, né? Então eu meio que já esperava que eles fossem ser um time chato. Me surpreendeu eles começarem mal no campeonato. E é, eu sentia que eles precisavam se encontrar com o time, assim, tipo, eles tinham dificuldade de jogar o mid-game, mas até porque é um, é um time novo, né, é normal que isso aconteça, é o um ciclo natural como aconteceu com a gente também. Então, meio que agora eles, eles se encontraram, são um time extremamente perigoso, né, tipo, tu tem, tu tem uma versatilidade em todos os jogadores, cada jogador daquele ali pode é, desbalancear o game ou pode... É, jogar para trás, então meio que um time tão versátil assim é um time muito perigoso né você pode é, utilizar várias estratégias diferentes
0: e eles estão
1: num caminho
0: difícil né porque primeiro jogo contra uma fúria super hypada e que teve uma posição muito boa ali na tabela apesar dos altos e baixos na, na fase regular, e agora eles vão direto para enfrentar a Kabum top 1 aí, segundo o seu power ranking, talvez o melhor time do campeonato até então para muita gente é, como que você acha que eles vão se sair aí contra a Kabum? Você acha que, que dá pra eles mandarem a Kabum pra repescagem?
1: Cara, eu acho que dá sim. É, eu não sei que estratégia eles vão, vão optar, mas dá sim. Eu, eu sinto que os dois times estão num nível muito similar, sabe? Eu botaria a Kabum um pouco mais à frente, por, pelo fato de que o Parang desbalanceia muito no presencial. E o Wiz tá jogando demais e o Halston tá desbalanceando muito, né? Tipo, então eles, eles têm essa vantagem de que a nível individual, o time da Kabum aparenta estar tá mais confiante. É, mas pode rolar um 3-2 aí pra Pen. Pode ser que seja até 3-2 pra Kabum, e com a Pen dando muito trabalho. Então eu, eu, não, eu não opinaria sobre um resultado sobre esse jogo. É, eu boto os times ali muito parecidos.
0: Pô, só porque eu ia deixar para o final uma pergunta de quem você achava que avançava, mas agora que você já já tirou da reta eu não vou não vou nem perguntar queria falar um pouquinho desse time da Fúria aí, como que você vê esse time porque ela foi taxada desde o começo como super time né tanto que existe aí o apelido de Super Fúria é, você acha que rola uma maldição do super time nessa equipe porque a gente vê que quando super times são montados eles não costumam dar muito certo né? e a gente vê na Fúria que são ótimos nomes, mas que parece que eles não conseguem trabalhar tão bem em conjunto. Né? Como que é a sua avaliação desse time da Fúria aí?
1: Eu tenho uma opinião oposta a essa, né? Na verdade, eu sou bem, eu sou bem cético para certas coisas, muito cético até. Não acho que tem uma maldição do Super Time, não acho que seja isso. Talvez tenham outros fatores envolvidos internamente, tipo. E eu sinto que o time da Fúria ele é, algumas peças daquela daquele time eu não vou citar não vou chegar a citar mas algumas peças daquele time estão é, jogando muito mal mecanicamente mal individualmente também sabe tipo, então é meio difícil o time rodar se um ou dois ou três jogadores não estão desempenhando é aquilo que eles desempenharam nos últimos splits né? então é, é muito complicado tipo, eles têm eles tiveram esse esse problema logo no, no, na fase de, de grupos né na fase de pontos corridos você já notava de que tinha alguma coisa estranha, né? tipo Era diferente, jogador X ou Y não tava jogando tão bem quanto tava jogando antes. Eu então, acho que esse é o maior problema da Fúria hoje. É, o segundo maior problema deles é o fechamento de jogo, né? Meio que como, como muitas das partes não estão desempenhando tão bem mecanicamente, individualmente, é, seja em movimentação de mapa ou fight etc., é, o mid game fica travado, né? Porque o midgame é basicamente é, assignment, fechamento do assignment, teamfight, e se você não sabe mover bem no mapa, ou não sabe fightar bem também, porque você tá mal mecanicamente, fica muito difícil fechar o jogo. Então é meio que é o maior problema da FURIA hoje. E
0: para finalizar ali, Teremos no sábado Liberty contra a Red Kenneth. Vencedor dessa partida avança na repescagem e cara a própria Fúria que a gente estava falando sobre agora. É, se arrisca dar um, um palpite desse jogo aí, porque a gente viu as equipes em momentos bem diferentes. Né? Enquanto a Liberty se reergueu para os playoffs de um segundo turno um pouco apático. É, a Red parece que ainda está tendo os problemas que eles tinham durante a fase regular. Né? Então se, se arrisca dar um palpite aí.
1: Cara, eu daria a vitória da Liberty na série. Cara, eu acho que a Liberty é um, atualmente é um time já bem, bem mais formado, né? Se o time da Red vier com o Betão de novo pra jogo, eu acho que vai ser muito difícil, porque é como se você tivesse pego um time que tem um conceito muito formado, formado e acrescentado uma pessoa que tava fora, né? Do fora do, do globo, né? Você tem um globo, você bota um jogador dentro, já muda tudo dentro do jogo, você precisa de tempo para adaptar. aí. tem muito pouco tempo. Na época de playoffs, você tem muito pouco tempo de treino, de adaptação. Então, é muito mais sobre aquilo que você formou na fase de grupos, né? Então, eu acho que a Liberty vem com um pouquinho só mais de vantagem em relação à Red, mas eu ainda acho o time da Red muito perigoso. Individualmente, eles são muito bons, eles jogam juntos há muito tempo também, é, então, meio que tem o, o, o pró e o contra aí, né? Nessa situação. Mas eu acho que o time da Liberty está bem também. Já veio ganhando de uma série, o time da Red veio perdendo de uma série. Tudo, todos esses, esses, esses aspectos fazem muita diferença no MD5. Né?
0: Sim, com certeza. Inclusive, você acha que eles vacilaram aí de, de trazer sete jogadores, né? Porque ano passado a gente viu dando certo, eles incluindo um jogador do nada assim, nos playoffs, né? Quando. Quando eles incluíram o, o Greve, pô, dispararam nos playoffs do segundo split. Você acha que, que eles vacilaram aí, trazendo mais uma peça?
1: Ah, eu não acho isso não. Eu até gosto dessa postura deles, né? É uma postura em, em que, primeiro, joga quem tá melhor, certo? Segundo, em que existem vários estilos de jogo. Certo? Então, cada peça que entra muda um estilo de jogo específico. Então, eu não acho que seja um erro, não. Na verdade, o que eu sinto é que se eles mudaram, é porque eles mudaram muito tarde, entendeu? Tipo, eu sempre gostei da mudança do Avenge, do Gravitar. O time muda de postura totalmente, tipo, é, bem, é bem nítido isso. Só que o Betão entrou agora muito tarde, né? Meio que os outros jogadores também precisam de um tempo para se adaptar. A mudança, né? A mudança muito brusca, assim, ao modo de jogar. É... Mas eu gosto desse estilo deles. Eu, eu gosto. E pra
0: gente finalizar, hein? então, é... sei que você falou que não, que não, não ia arriscar, né? Mas é... você acha que pelo que a gente viu nesse primeiro fim de semana já dá pra desenhar mais ou menos como vai ficar esse top 3 dos playoffs? Ou acha que ainda é muito cedo pra isso? Afinal, a gente tem algumas semanas aí ainda frente de campeonato, você acha que talvez seja muito cedo
1: para isso? Cara, o meu top 3 eu daria Kabum, pen e Folha. Esse é o meu top 3 do campeonato atual, olhando as últimas semanas da fase de grupo, pontos corridos, né? E olhando os jogos que rolaram no playoff também.
0: Perfeito então, político. Queria agradecer sua a presença aqui no podcast. É, e também deixar o espaço aberto para você mandar um recado para a galera que torce para a
1: Miner, estava torcendo para vocês lá. Então o espaço é seu. Eu que agradeço pelo convite. É muito legal estar tá aqui com vocês. Aos pouquinhos a gente vai melhorando, aos pouquinhos a gente vai subindo os degraus aí. E não deixem de torcer para a gente, a gente tem a nossa, a nossa ideia definida já. É, no próximo split a gente vai estar tá aí para melhorar mais e mais. E tentar trazer também coisas novas para o cenário, né? Ou ser uma imagem nova para o cenário é importante também. É, então torçam para a gente, certo? E é isso, Go Miners! É isso, político, de novo, brigadão.
0: Para a galera que está ouvindo, espero que vocês tenham gostado do papo que a gente teve aqui. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, ESPN Esportes BR. E também de acessar nosso site, ESPN.com.br eSports, lá vai ter muita coisa sobre os playoffs do CBLOL ainda, CS, Valorant, Rainbow Six, então tudo que vocês estiverem procurando vai ter lá, de novo espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau, tchau